0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 10 de dezembro de 2022. Está começando mais um Olá, Curiosos! Hoje o número 116. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa aqui no nosso programa. E hoje você vai conferir. Atenção para os destaques do Olá, Curiosos! Histórias e curiosidades dos símbolos brasileiros, histórias de hinos, bandeiras, brasões, uma conversa maravilhosa com o Tiago José Berg. E qual é a espécie de macaco mais inteligente? Que a gente fala, né? Poxa, os macacos são os bichos mais inteligentes, mas quem é o mais inteligente dos inteligentes? O Guilherme Domenichelli vai contar essa história. E a gangue do palhaço, olha só o que foram desenterrar nesse programa. A gangue do palhaço que ficou famosa no jornal Notícias Populares ataca agora nas redes sociais. Verdadeiro ou farsa? Jingle com a Copa dos Sabores de 2022. Jingle sensacional também. Mas vai mexer com a sua memória afetiva. E olha, já tem 20 anos. E no hashtag Hoje Pode, o professor Marcelo Abud participou do Festival Digital de Acessibilidade. Então, é tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa agora com aquele passeio. Né? Nós vamos dar uma navegada na home nova do Guia dos Curiosos. www.guiadoscuriosos.com.br Está de cara nova já há algum tempo, mas tem sempre gente nova chegando. Então, tem sempre gente nova para conhecer também, além do canal do YouTube, do Spotify, do Olá Curiosos para conhecer o site e o nosso site sempre com agora com muito mais matérias em destaque. Tá bonito, tá bonito para valer. Tem muita informação e tem uma navegabilidade sensacional para você encontrar o que está procurando, né? Que pode ser para um trabalho de escola, de faculdade, para um trabalho no trabalho ou para você ali se municiar. Né? se abastecer de curiosidades agora para as festas de final de ano. Né? Tem aquele mesão na firma, tal, você pá, solta umas curiosidades sobre o Natal, por exemplo. Aí todo mundo fala, nossa, como você sabe disso? Parabéns, aquela história toda. Então é consultar o, o Guia dos Curiosos, www.guiadoscuriosos.com.br. Um exemplo, uma matéria em destaque essa semana, nós contamos mitos do cotidiano que foram desvendados. Eles são verdadeiros ou não? São mitos do cotidiano, aquela coisa que você ouve o tempo todo. Será que é verdade? É, se você colocar arroz no saleiro, o saleiro não vai entupir? Verdade, é verdade. Em dias ou ambientes úmidos, o arroz ou o feijão tem a capacidade de absorver a umidade do ar, impedindo que o sal fique molhado e não passe pelos furos do saleiro. Outra que está aqui na página, estou olhando. O açúcar ajuda a conservar melhor o pão? Verdadeiro. Uma das capacidades do açúcar é reter a água das massas. Esse processo prolonga a maciez do miolo, evitando que o pão fique duro rapidamente. Essa aqui. É, passar álcool ajuda a curar a dor de garganta? Essa não, essa não. Não há qualquer indício clínico que um lenço embebido em álcool ajude na cura de uma dor de garganta. O aquecimento da região por causa do álcool provoca uma sensação de bem-estar provisória, que pode acabar sendo associado à cura dos sintomas. Além disso, o lenço com alta concentração de álcool pode causar intoxicação ou queimaduras de pele. Então, são alguns exemplos dessa reportagem. Estou citando uma que você vai encontrar na home do Guia dos Curiosos. São dez mitos do nosso cotidiano, do dia a dia, que eu explico. Né? É verdade ou não é? Essa história funciona ou não? Então fica o convite. E tem muito mais, gente. Tem muito mais para vocês navegarem. Tem coisa sobre a Segunda Guerra, sobre o Pelé, é, sobre Copa do Mundo. Tem muita coisa. Sobre o pa... as curiosas manias dos papas. Então fica o convite para você acessar o guia dos curiosos.com.br. E vocês viram aqui, quem está no YouTube, nós estamos chegando perto dos 10 mil seguidores. Gente, agora é só esse mês. Já estamos na metade do mês vocês têm que me ajudar, faltam 90 pessoas, 90, vamos lá, campanha, ajude o Marcelo a chegar em 10 mil, meu presente de Natal, nunca pedi nada, vamos lá, então, rumo aos 10 mil seguidores, então, mais duas semanas, duas semanas, conto com vocês, hein? E agora eu vou chamar o Guilherme Domenichelli, o Guilherme Domenichelli, ele, ele pensou assim, bom, os macacos são inteligentes, mas qual é o mais inteligente de todos os inteligentes? E ele responde isso para gente agora.
1: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Você sabe dizer quais são as espécies de macacos mais inteligentes do mundo? Na verdade, todas as espécies de macacos são inteligentes biologicamente são os animais mais próximos dos seres humanos agora os mais inteligentes mesmo são os chimpanzés e os bonobos que são animais pouco conhecidos também vivem no continente africano são parecidos com os chimpanzés embora mais altos e com a coloração da face mais escura as duas espécies são 98,5% geneticamente iguais aos humanos. Na natureza, eles utilizam gravetos para capturar insetos, pedras para quebrar castanhas, galhos de árvores para se defender dos predadores e até folhas de árvores com a função de papel higiênico. Realmente são bichos muito inteligentes. Inclusive, em laboratório, alguns chimpanzés aprenderam a resolver jogos, como quebra-cabeça e labirinto, e alguns aprenderam a linguagem de sinais.
0: Nas últimas 13 semanas, o professor Tiago José Berg passou aqui pelo programa com o seu simbolopédia das copas. Então, toda semana, o Tiago contava histórias e curiosidades de hinos e bandeiras de, dos 32 países que disputaram, né ou continuam disputando, a Copa do Mundo do Catar. Então, toda semana, o Tiago trazia dois ou três países e, assim, nós fomos contando a História de Todos, menos um. Só faltou o Brasil, que foi deixado por último, por um motivo bastante especial que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas é bom que a gente diga que o Tiago é uma autoridade no assunto bandeiras e hinos por causa dos dois livros que ele já publicou. Primeiro, Hinos de Todos os Países do Mundo. É um livro que traz lá a letra, a explicação, a tradução dos hinos de todos os países do mundo. E depois veio Bandeiras de Todos os Países do Mundo. Esse aqui, A Garotada Ama de Paixão, ele, ele lembra até um álbum de figurinhas, porque o Tiago foi mostrando as bandeiras atuais, as bandeiras antigas de todos os países, de seus territórios, de suas colônias. É um livro espetacular. Esse está até meio gasto, de tanto que o meu filho, o Caçulo Antônio, já folheou, levou para a cama... E por que nós deixamos o Brasil por último? Porque nós queríamos fazer isso junto com o lançamento do mais recente livro do Tiago. E eu ficava me coçando para não contar, eu falava assim, vai ter livro novo, vai ter livro novo, e já tem o livro novo, que é Símbolos do Brasil. E esse livro, gente, é um espetáculo, mas é um espetáculo mesmo, né? Ele traz a história das bandeiras, dos hinos, dos brasões do Brasil, de todos os estados brasileiros, de todas as capitais. E é sobre esse livro que eu vou conversar com o Tiago agora. Tiago, bom dia! Só para o pessoal entender o trabalho que deu esse livro, quanto tempo foi da ideia a ele chegar em suas mãos?
2: Bom dia, Marcelo! Olá, curiosos! Realmente foi mais de uma década. Eu ainda me lembro, Marcelo, quando nós conversamos pela primeira vez na Panda, era um junho de 2009, nós estávamos conversando sobre o projeto do Bandeiras, dos países do mundo, e aí surgiu a ideia também de publicarmos um livro sobre os símbolos do Brasil, seus estados e capitais. Então foi ali que começou realmente é, essa busca épica por assim dizer, uh, de publicarmos um livro que mostrasse a história das bandeiras, dos hinos e dos brasões, não só do Brasil, mas dos estados brasileiros e das capitais. Então, foi um livro muito trabalhoso, mas com resultado fantástico e que mostra, mais uma vez, a, a cara da Panda, a cara Tiago Berg, uh, nesse tipo de publicação, porque ele cobre praticamente, acredito que quase 90 anos de publicações a respeito do assunto, né? você não tinha um livro que tivesse uma profundidade em termos de representar uh, os símbolos uh, dos nossos estados e da, do
0: próprio Brasil. Hoje em dia, Tiago, as pessoas tendem a falar assim, ah, mas é, eu acho a bandeira de qualquer lugar, eu acho o brasão de qualquer lugar, eu acho o hino de qualquer lugar, ali no, no Google, na internet, é muito fácil. Você está valorizando um pouco aí o, o seu produto. É... Mas não é assim, né, Tiago. Explica, quando você fala que é busca épica, por que você está chamando de busca épica?
2: É porque, na verdade, Marcelo, o que, que acontece? Se hoje você for fazer uma pesquisa, eu tenho mais informações, por exemplo, sobre a história do hino do Turcomenistão, do que de Sergipe. Eu consigo mais imagens de qualidade, por exemplo, né, do brasão de, da Nova Zelândia, ou de Samoa, ou do Nepal, do que propriamente uma imagem de alta qualidade do brasão do estado de Roraima. Então, uh, esse livro não teve apenas a preocupação de colocar as informações sobre as bandeiras, brasões, hinos, mas eu tive todo um trabalho de redesenhar praticamente 90% do, dos brasões do livro, e cerca de 70% das bandeiras elas foram redesenhadas. Isso mostra um pouquinho o, o quanto esse livro foi trabalhoso. Além disso, é, eu tive o cuidado também, no caso dos hinos do Brasil e dos estados, de colocar as partituras, então eu remontei, redesenhei, reescrevi as partituras para canto uh, desses hinos para que quem tivesse, por exemplo, conhecimento musical pudesse também contemplar a dimensão sonora desse símbolo, né? então todo esse trabalho de sistematização uh, foi realmente épico nesse sentido. Afinal, não se encontram essas informações de maneira fácil na internet. Você tem ali uma, duas, três imagens, algumas até redesenhadas, refeitas de boa vontade, mas quando nós consultamos a lei e vemos, por exemplo, alguns detalhes desses brasões, eles não aparecem. Então, é essa cara que eu queria trazer para o livro. O livro ele tem... assim eu falo que ele, ele tem as três é, dimensões. né Ele tem, primeiro, a dimensão heráldica e vexilológica, ou seja, a, a dimensão da descrição da bandeira e do brasão, tem a dimensão é, legislativa nesse sentido, porque eu fiz uma busca é, profunda sobre as leis que oficializaram esses símbolos, então tem lá o número da lei, quando foi oficializado, o porquê, quais foram as mudanças, e também aí há uma dimensão técnica nesse sentido, afinal, essas representações elas têm normas técnicas para serem feitas. Né? Então, eu procurei adequar uh, esse tipo de, de simbolismo àquilo que a lei descrevia, né? porque, infelizmente, por reprodução ou por, pelo passar dos anos, muitos brasões acabam uh, tendo outras cores, são representados não da forma correta conforme a lei. Então, esse foi o meu desafio nesse sentido. Então, o livro ficou muito bonito porque é, eu tive esse trabalho, por exemplo, de quando se descreve lá um ramo de oliveira ou uma fortificação, ou colocando lá, por exemplo, detalhes como correntes ou mesmo ah, alguns padrões e cores, de refazer esses desenhos para que eles ficassem da maneira mais correta possível conforme a legislação de cada estado, e mesmo as bandeiras históricas também. Foi um trabalho de, de muita pesquisa em, em fontes históricas é, que são acreditáveis nesse sentido, quando nós falamos de, de símbolos.
0: Tiago, eu lembro da nossa conversa também, e eu, eu entrei no assunto com você, né, sabendo desse, desse cuidado que você tem na sua pesquisa, porque em 1999, quando eu estava escrevendo o Guia dos Curiosos Brasil, que era justamente para comemorar os 500 anos do achamento do Brasil, né? é, em 2000, eu pensei em colocar as bandeiras, é, não dos estados a gente via o tempo todo, mas eu queria colocar as bandeiras das capitais também no, no livro. Né? Tive esse estalo, falei assim, ah, vou colocar a bandeira das capitais. E o que parecia ser algo simples, a gente está falando de 1999, já não era ainda o tempo de, que procurava pela internet, eu liguei, escrevi para as prefeituras de cada cidade. E foi uma dificuldade enorme, enorme. E eu, eu recebi muita coisa que era xerox mal feito, tudo preto e branco, né, sem cuidado nenhum, às vezes até meio desenhado pela pessoa, e eu conseguia muito, com muito custo, né, é daquelas ideias que você fala assim, nossa, mas por que, que eu tive essa ideia, só para me dar trabalho? Né? E, e você não, você encarou essa, esse desafio. E eu estou te falando de, de uma dificuldade, assim, de às vezes encontrar alguém disposto a te ajudar numa, numa prefeitura, às vezes vem, vem logo, às vezes não. Teve algum lugar ou alguma bandeira que te deu o trabalho mais do que você imaginava, que era daquela que você falava assim, não vai dar, não vai dar, eu vou ter que pegar um avião e ir para lá? Teve alguma história assim?
2: Com certeza, Marcelo. E, por incrível que pareça, eu também usei o telefone, acabei ligando para prefeituras câmaras municipais, institutos, porque, na verdade, as informações que... que nós tínhamos, quando, quando eu comecei o livro, e que as prefeituras e as câmaras municipais tinham, muitas vezes não cobriam esses detalhes. Né? Então, assim, teve casos, por exemplo, como Boa Vista, em Roraima, que até praticamente dois anos atrás não tinha informação nenhuma sobre o brasão de Boa Vista, inclusive não havia um desenho de qualidade. O desenho que, que havia feito, que, que existia, era ainda quando existia o território federal de Roraima, que foi reproduzido uh, constantemente né, nos sites e mesmo em publicações, até uma nova adequação. Mesmo, por exemplo, uh, São Luís, o brasão de São Luís, quando eu comecei a pesquisa, não, não tinha informação nenhuma. E tinha uma constelação lá, que eu não sabia que constelação que era, eu falei, não é o Cruzeiro do Sul e eu procurava o mapa de constelações para ver se eu achava alguma informação, né? que constelação é essa. Depois, eu tive um colega que a avó dele morava em São Luís, então ele pediu para a avó se tinha alguma informação, e ela achou uma publicação de 1983 uh, da Academia de Letras de São Luís que trazia a descrição do brasão. A avó dele gentilmente escaneou o material e mandou para ele, ele me mandou via e-mail. E foi muito gratificante saber que a constelação é a constelação das paredes, e que na verdade essa constelação é a homenagem aos grandes poetas de São Luís. Então é um caso, assim, de, de um trabalho que você vai muito além né, da própria pesquisa, você vai ah, vou digitar lá, vou procurar informação, vou ligar na, na Câmara Municipal e essas informações estão lá. Não. Por exemplo, um outro caso que me deu trabalho também foi a brasão de Natal, no Rio Grande do Norte. Porque, assim, é uma, uma lei de 1903, mas ninguém tem essa lei exatamente é, escaneada, digitalizada. Então, ainda hoje, é uma das leis que eu estou procurando ainda. Eu tenho a descrição, tudo, mas eu não encontrei a, a lei original. Então, esse trabalho, Marcelo, é... É interessante porque muitas vezes Nós temos o mundo inteiro na palma da mão Mas as nossas capitais E mesmo as, as bandeiras do Brasil Nós não encontramos informações Por exemplo Existe uma descrição do estandarte Usado pela Câmara Municipal da cidade de São Paulo Durante o período colonial Esse estandarte ele está no Museu do Piranga Eu não sei agora com o novo museu Se ele está lá aberto à visitação mas como o Museu de Ipiranga ficou praticamente fechado durante todo o período da pesquisa, é, é muito, foi muito difícil ver é, é, essa bandeira em loco. Né? Eu tive uh, base por fotografias e descrições uh, de outros autores né? E além disso, Marcelo, um ponto assim que foi crucial para o trabalho, foi justamente buscar na, na fonte original muitas bandeiras. Né? Então, por exemplo, eu lidei com livros que são do século XVII. E muitos desses livros nós não encontramos em qualquer biblioteca. Então, foi um trabalho muito custoso, porque além de termos o livro, muitas vezes a descrição estava apenas uh, colocada num, num fragmento de texto e as imagens eram em preto e branco. Então, foi do meu trabalho também dar cor a muitos brasões que até nesse momento não, nós não tínhamos notícias assim como eles eram. Então, foi, foi bem trabalhoso. Uma outra história curiosa é que muitos é, emblemas do Brasil eu não encontrei em um site em português. Foi um colega holandês chamado Hubert de Vries que ele tem uma pesquisa extensa sobre brasões, e foi lá que eu encontrei a lei original e a sorte também que ele, ele tem o um material traduzido em inglês e a partir da, do trabalho dele é que eu consegui muitas informações preciosas. Então, muitas vezes, os caminhos são, são outros nesse sentido.
3: É,
0: e, e livros, você, é, você falou que é, teve que ir atrás de muita coisa, falou do século XVII, e, e esse já é um outro trabalho de garimpagem, né? É, você sabia os livros que você queria e foi procurar e teve dificuldade para achar esses livros, eles foram aparecendo pelo seu caminho ao longo da pesquisa. Como é que é essa, essa outra pesquisa paralela, Thiago?
2: Ah, com, com certeza, Marcelo. É, é praticamente como eu falo: é um, se fôssemos pensar como uma biblioteca como um universo, né? Cada livro é, é uma constelação, e dentro desses livros você vai, você vai achar as estrelinhas. Né? Então, uh, esse processo ele foi assim: eu primeiro procurei os livros que existiam, eu encontrei alguns livros, mas tem um livro em especial, que ele hoje é considerado uma, uma obra rara, apenas a Biblioteca do Congresso, apenas a Mário de Andrade tem esse livro para consulta. Vou até mostrar ele aqui, Marcelo. Que Eu acabei encontrando um exemplar que foi assim, muito bacana, que é esse livro aqui do Clóvis Ribeiro, Brasões e Bandeiras do Brasil. Esse livro ele é de 1933. E ele tem assim, descrições belíssimas sobre ah, brasões e bandeiras que o autor fez na época. Né? Então, a partir ah, dessas imagens Uh, muito bem desenhadas, inclusive, é que eu procedi né, a, a pesquisa né, de, de refazer muitos brasões. E esse livro traz algumas informações e fontes interessantes que eu encontrei a partir uh, do autor. Né? Porque, imagine, fazer um trabalho de pesquisa no início do século XX era totalmente diferente uh, do, do, do que é feito hoje. Mas nem por isso tira esse brilhantismo, né? Eram outros métodos, mas o autor ele foi muito cuidadoso em, em produzir um, um material como esse, e que foi de grande valor para que eu pudesse atualizar muitas coisas e encontrar coisas novas nesse sentido. Foi aí, por exemplo, que eu encontrei a descrição dos brasões do Brasil holandês, depois eu achei a obra do Gaspar Barleu, do século XVII, digitalizado numa biblioteca de Amsterdã, a partir dessa digitalização eu consegui conferir as imagens e todo esse trabalho de garimpagem foi trazendo algumas coisas novas, por exemplo. Uh, pouquíssima gente conhece a bandeira que, que os, os franceses usaram quando fundaram São Luís do Maranhão. E, esse, e essa bandeira eu encontrei numa publicação uh, do Maranhão mesmo. Então, são esses trabalhos de garimpagem que trazem a inovação do livro, né? que é um compilado de, de muitos outros livros e publicações que no Brasil são, são raríssimas, por assim dizer, Marcelo. Não são muitos uh, autores que se dedicam a um tema como esse, então, por isso que eu, eu fui uh, trabalhando com o que tinha e fui procurando também uh, a nível internacional.
0: Tiago, vamos mudar agora o foco? Em vez de falar de curiosidades da pesquisa, vamos contar curiosidades das descobertas? Porque eu fico imaginando ali que, às vezes, o, 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 o que tem num brasão, ou uma palavra engraçada num hino, né? ou alguma coisa de mudança na bandeira, você foi descobrindo curiosidades ao longo do tempo. Aí já não é mais os méritos da pesquisa, mas os méritos de quem criou a bandeira, o hino, o brasão. Conta algumas dessas descobertas, aquela coisa que que você achou graça, que você achou curiosa, engraçada.
2: Ah, certo. É, tem algumas algumas questões quando nós olhamos a, as bandeiras e, e brasões do Brasil, né, que é, são muito interessantes. Primeira coisa que eu imaginei, né? foi assim, né? como que existia a bandeira do Brasil no período colonial? E assim, nós vemos muito a reprodução das bandeiras usadas pelos portugueses, que tinha lá o brasão de armas em Portugal, variando conforme a época em que ele foi confeccionado, mas assim, existia uma bandeira própria para o Brasil no período colonial? É, existia. E eu não sabia que essa bandeira era... Branca, a maior parte das bandeiras uh, coloniais eram brancas. Aí, por exemplo, vem a primeira curiosidade. Né? Por que, que a bandeira de Minas Gerais ela é branca com, com o triângulo? É porque as bandeiras coloniais portuguesas eram brancas. Então, os inconfidentes eles não queriam assim, uh, realizar muitas alterações. Então, eles, eles apenas retiraram o símbolo que era a, 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 do domínio português e substituíram lá pelo triângulo equilátero e pela frase. E aí eu descobri, por exemplo, que a frase liberta, que será também, né? que era a liberdade ainda que tardia, ela é parte de uma frase cuja a versão original era do poeta romano Virgílio, que era a liberdade ainda que tardia voltou-se aos olhos daquele tímido. Então, isso mostra um pouquinho o quanto que é curioso né, essa questão. Da mesma maneira, a, a bandeira do Brasil colonial ela tinha lá a esfera armilar, que muita gente não sabe, a esfera armilar hoje está na bandeira de Portugal, né, que são aqueles aros, aqui era uma representação do universo, uma representação do poderio marítimo português. Uh, outras questões uh, Questões curiosas vieram, por exemplo, com, com brasões dos estados. Né? Nós imaginamos, por exemplo, que os brasões sempre foram aqueles mesmos. Né? Então, por exemplo, eu descobri que o primeiro brasão de Alagoas não era o que nós temos hoje. Ele tinha a imagem das quedas ali do, do Rio São Francisco, na, na divisa ali com a Bahia e Pernambuco, que não tem hoje, e, e tinha a figura de um trem, no brasão. Então tá lá tá lá um trem e, e ao fundo um, um navio mercante que são hoje elementos que não aparecem no brasão. Outro outro brasão é, assim bem engraçado nesse vamos dizer engraçado nesse sentido, né? É, por exemplo até mesmo é, o, o, o da cidade de São Paulo porque ele mostra lá um lema que que é ducor duco, que vem do latim, significa não sou comandado, comando, e tem ali a, a, um braço armado. Porém, o que, que eu descobri? O, o primeiro concurso para o Brasão de São Paulo ele, ele foi feito em 1917. E nesse concurso uh, tinham vários artistas que fizeram vários brasões. Eu não achei todos os desenhos, mas tinha ah, águias, capacetes de mercúrio, for, fortalezas, e, e dentre esses, é, o primeiro concurso não aprovou nenhum brasão. Olha, o pessoal não gostou de nenhum modelo. Só um modelo, que, é, que era justamente do, do Guilherme da Almeida, com José Vasta e Rodrigues, que foi para a segunda rodada, que aí aparece lá o braço armado com, com, a, com a bandeirinha lá que representa... A, a bandeira da, da expansão uh, dos bandeirantes. Então, assim, uh, muitos dos desenhos trazem também os brasões que eram os antigos, inclusive na parte introdutória uh, da, das capitais, eu trago alguns desenhos de bandeiras e brasões que possivelmente teriam existido, quando a gente fala, por exemplo, lá do período da fundação, dessas capitais que não existiam dados, fontes, e depois aqueles brasões e bandeiras que existiram no século XIX e início do século XX. Então, tem, é, tem um universo de curiosidades aí, Marcelo, em cada um deles. Né? Então, a gente tem, por exemplo, Rio Branco no Acre, o brasão da cidade de Rio Branco foi adotado do brasão do próprio Barão do Rio Branco. Então, são, são adaptações que foram feitas aí. Então, tem casos é, bem interessantes nesse sentido.
0: Na parte de hinos, você teve que procurar muito dicionário para ver o significado de, o, das palavras, algo mais difícil, mais pomposo, mais re, rebuscado? Ou eram hinos mais tranquilos, mais fáceis para o pessoal cantar mesmo, Thiago?
2: Falando em termos de hinos, o Brasil tem é, hinos muito rebuscados, né? então provavelmente o leitor terá que usar dicionários aí com, com, como auxílio, porque na verdade isso não foi o menor dos, dos problemas, assim, quando nós falamos em hinos, mas por exemplo, muitos hinos é, de estados citam é, personagens históricos, então, esses, é, nós fizemos notas, eu fiz notas de rodapé, mostrando, por exemplo, quando fala lá, por exemplo, do, o hino do Rio Grande do Norte, fala de Francisco Caldeira, que fundou Belém do Pará, então, coloquei lá uma notinha. Ah, por exemplo, é, o hino da Bahia, ele fala, por exemplo, da, da libertação do, do Estado, e aí vai falar dos bairros onde ocorreram as batalhas os hinos das capitais, muitos deles citam uh, regiões ou partes da, da cidade, então eu tive esse trabalho de pesquisar quais eram esses bairros, quais eram esses monumentos históricos, uh, quais foram os contextos no qual o hino foi escrito para que esse material surgisse aí como aux, auxílio aos, a, aos leitores, né? então tem hinos, por exemplo, como o hino do Maranhão, que é é bem complexo no, no sentido que eu coloquei até um, uma, uma caixinha ali explicando qual passagem era em cada estrofe, o que, que representava. E claro, tem alguns hinos que hoje, né, se uh, nós fôssemos observar, né, eles precisariam até de uma atualização. Né? Então, por exemplo, o hino de Mato Grosso fala lá de Dourados, fala de Corumbá, fala da. Do norte do estado, que hoje são o Mato Grosso do Sul e também a é, Rondônia. Então, uhum. é, todos esses detalhes eu acabei colocando algumas notinhas de rodapé explicativas aí para que o, o leitor não se perdesse. Então, o dicionário foi o menor dos problemas.
0: <risos> é isso. Vamos mostrar a capa de novo: Símbolos do Brasil, Bandeiras, Brasões e Hinos dos Estados e Capitais, do Tiago Joséberg. Ao longo da entrevista, nós fomos mostrando já alguns trechos do livro, né? mas, olha, é só para reforçar as partituras, todas as explicações, a evolução dos brasões, tudo. É um livro que tem que estar nas escolas, nas bibliotecas, na casa de quem adora bandeiras e hinos, né? fazendo aqui agora o trio com bandeiras de todos os países do mundo e hinos de todos os países do mundo, né? As três obras do Tiago só vem melhorando, né? Um depois do outro só vem melhorando. Esse aqui, Tiago, é, eu sabia que você estava fazendo, a gente tinha conversado, mas eu não sabia que ia sair um livro dessa magnitude aqui. Quando eu peguei, falei, meu Deus, agora eu entendi porque deu tanto trabalho para o Tiago um negócio muito completo muito bacana, símbolos do Brasil, para quem quer um presentaço de Natal, tá aqui, vou colocar aqui embaixo o link da Panda Books, mas você vai encontrar nas principais livrarias do país, né? online principalmente. É isso, 13 anos para fazer, né, Thiago Coisa pequena, né?
2: <risos> Coisa pequena, Marcelo, apenas 256 páginas, <risos> E um trabalho que foi muito bacana de, de ser feito, porque o autor, quando ele pesquisa, ele também vai aprendendo. Uhum. E muitas uh, das histórias que falam do Brasil, do nosso povo, da nossa cultura, e, e de certa maneira, das ideias que, que estão por trás desses símbolos uh, foram contadas nesse livro. Então, é, foi, foi uma pesquisa muito gratificante nesse sentido, porque praticamente eu, eu explorei o Brasil todo. E, e esse trabalho ele vem assim, coroar um, 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 um processo né, que começou lá com os hinos, com as bandeiras, que eu falei, nossa, já falei muito do mundo, né, mas não falei do Brasil e nós estamos num momento que, assim, talvez seja aquele de maior necessidade de nós conhecermos realmente uh, os nossos símbolos, conhecermos a, as bandeiras dos nossos estados, das nossas capitais, e, e talvez uh, o livro tenha surgido uh, nesse momento oportuno, nós olharmos um pouco agora a, a cara do nosso Brasil uh, e conhecermos um pouco mais né, sobre... Uh, esses símbolos cívicos. Então, esse trabalho ele, ele visa muito mais isso. Né? É, um, é um livro do, falando para os brasileiros. Né? É, é, é essa mensagem que eu deixo, né? de enriquecimento cultural para, para os brasileiros.
0: É isso aí. Então, de novo a capa, Símbolos do Brasil, do Tiago José Berg. E agora nós vamos terminar essa entrevista com o simbolopédia das copas que o Tiago fez para a bandeira e o hino brasileiro. Né? Lógico, nós tínhamos que terminar. Foram 31 países, tem que ter o Brasil também. Tiago, sucesso com mais esse livro, parabéns pela pesquisa. É, eu fui acompanhando o processo e sei é, o, o suor, o, né, o, o suor a, a, as batalhas, né? e você falou, não, está quase, está quase porque você não, não queria deixar nada sem resposta, um trabalho fabuloso. Parabéns de verdade. Muito obrigado por mais essa série aqui no Olá Curiosos, do Simbolopédia das Copas. Aprendemos demais. Que estava engraçado, nessa né? semana começa a tocar o hino da Coreia do Sul, todo mundo, a família toda na televisão. Você não, por que esse hino? <risos> Aí eu falava as coisas que eu aprendi com você. genial, né? Todo mundo olha. Oh, nossa, como você sabe disso? Porque eu acompanho o Tiago José Berg. Tiago, então, parabéns, sucesso. E agora vou, vou, vou te chamar aqui. Agora, pédia das Copas, com o Tiago José Berg, fechando a série com o Brasil. Abraço, Tiago. Um
2: abraço, muito obrigado. Até mais.
4: das Copas
2: Olá, curiosos! Vocês conhecem o país que está jogando a Copa do Mundo e que após a sua independência por nove anos viveu sem um hino nacional e por quase um século o seu hino foi executado sem ter letra? Estamos falando do Brasil! Em 1822, logo após o Grito de Ipiranga, o compositor Francisco Manuel da Silva criou a Marcha Triunfal em homenagem à independência. Sabendo que Dom Pedro I era muito habilidoso em música e que também compôs o nosso Hino da Independência, ele guardou aquela composição para um momento oportuno. Em 13 de abril de 1831, Dom Pedro I retornou para Portugal e, naquele momento, Francisco Manuel apresentou aquela composição ao público. Por isso, 13 de abril é a data do nosso Hino Nacional. A composição manteve-se como Hino Imperial durante todo o período sem uma letra oficial e logo após a proclamação da república se converteu em hino nacional brasileiro entretanto a música só ganharia a letra em 1909 vencida pelo poeta joaquim osório duque estrada porém a letra só seria oficializada em 1922 vamos ao hino nacional brasileiro <música> a bandeira brasileira preservou o padrão do retângulo verde e do losango amarelo da bandeira imperial adotada em 18 de setembro de 1822. O brasão imperial foi substituído pelos republicanos pela esfera celeste azul que apresentava o céu do Rio de Janeiro na data que foi proclamada a república, 15 de novembro de 1889. Curiosamente, o Brasil possui uma bandeira cuja proporção é incomum entre as demais, 14 por 20 módulos. Apenas outro país, a pequena Andorra, possui uma bandeira com a mesma proporção que a bandeira brasileira.
0: E depois né, desse pacotaço com o Thiago José Berg, deixa eu mostrar, né? Livro que está acontecendo graças a vocês sem camisas que contam as histórias de todas as copas, né? para a gente curtir agora essa última semana de Copa do Mundo. Agora está tá acabando, né? Então, olha que livro lindo, vocês vão adorar. Tem a camisa, a campanha e por que essa camisa ficou histórica, né? Os, os motivos que fizeram essa camisa ficar histórica. Então está aqui e você vai encontrar na descrição do nosso vídeo. Em, onde você vai encontrar na, nas principais livrarias, nas livrarias virtuais. Mas se você quiser receber mais rápido, né? Tem o, o aqui, ou o autografado também. Se você pedir autografado, autógrafo para você, tem aqui o site da editora Panda. É o único jeito de você receber autografado. Que eu já autografo e editora manda para você. Tá combinado? E ah, agora tem uma história maravilhosa, uma história antiga do tempo. Do jornal Notícias Populares, que não existe mais. E quem conta essa história agora é o nosso caçador de fake news, o nosso checador de fatos, o Gilmar Lopes. O Gilmar é criador do site etracinhofarsas.com, né? Que é um dos melhores sites aí para você consultar antes de espalhar aquela notícia meio absurda que você recebeu pela internet, mas. Na dúvida, você fica coçando, querendo mandar. Espera aí, vamos consultar primeiro o Gilmar Lopes.
5: Verdadeiro ou farsa? Aproveitando que dia 10 de dezembro é o dia do palhaço, vamos relembrar de uma das histórias que mais fizeram sucesso aqui no Brasil, que é a história da gangue do palhaço. Essa turma, de acordo com o que espalhavam, Seria um monte de palhaços que andavam numa Kombi branca sequestrando as crianças para fazer tráfico humano. Mas e aí? Fica a dúvida. Será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! E essa é uma das lendas mais antigas e mais famosas do Brasil. E olha, ela surgiu até antes mesmo da internet. Tudo começou nos anos de 1990, quando um jornal chamado Notícias Populares começou a publicar uma série de reportagens a respeito de uma gangue de palhaços que andava com uma Kombi branca sequestrando as crianças para depois arrancar todos os órgãos delas e vender aí no mercado negro de órgãos. Olha só, como é que uma Kombi cheia de palhaços não vai chamar atenção, né? Somente da polícia. O mais engraçado é que o Notícias Populares chegou até a publicar um retrato falado do palhaço. <risos> o pânico gerado pelas reportagens deste jornal aumentou ali na mesma proporção que as vendas do jornal também nas bancas, né? Afinal de contas, essa reportagem gerava muita curiosidade dos leitores. E o jornal vendeu que nem água. Somente depois de dois meses depois dessa série de reportagens é que o Notícias Populares publicou a seguinte manchete, bando do palhaço não existe. Mesmo assim a lenda voltou a circular nos anos 2000 e depois em 2016 uma série de pegadinhas de palhaços assustadores começaram a fazer sucesso no YouTube, aumentando ainda mais essa lenda. Até hoje essa história de Kombi cheia de palhaços sequestradores é uma das maiores lendas que já apareceram aqui no nosso país. Ufa, ainda bem que é mentira, né? E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe E agora
0: é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. Bom, primeiro, nós vamos rodar um vídeo que poderia estar no verdadeiro farsa que acabamos de ver com o Gilmar Lopes. Primeiro, o vídeo. Vocês viram aí?
1: Coca-Cola sabor
0: alho. Coca-Cola sabor ce cebola. <risos> Gente... É farsa, como diria o Gilmar, é farsa. Essa é apenas uma montagem feita na época do Halloween. Uma brincadeira que as pessoas inventaram. Aliás, uma brincadeira que já é feita há bastante tempo. E todo Halloween volta. Né, volta e as pessoas compartilham. Eu recebi de gente achando que era verdade. Né? É, então, é tudo falso. Mas, sempre tem um mas nós descobrimos que existe uma cidade japonesa chamada Aomori, conhecida como capital mundial do alho. <risos> a cidade produz uma enorme quantidade de alho todos os anos. Por causa disso e para divulgar a cidade, as empresas locais começaram a criar diferentes alimentos e bebidas com sabor de alho. Dois dos mais curiosos produtos, né, os mais famosos em Aomori, é, com esse sabor de alho, são a cerveja de alho e o sorvete de alho. Né? Então, os turistas vão lá e querem experimentar a cerveja, o sorvete. A cidade, e aí, né, para ligar ao nosso tema de hoje, a cidade também inventou o refrigerante de cola com o sabor alho. Não é a Coca-Cola, foi a Omori. Conhecida como Jatstacola, a bebida foi lançada em 2015. A cola é misturada com alho finamente moído. O fabricante sugere sacudir a garrafa delicadamente antes de abrir. Dessa forma, os pedaços de alho serão distribuídos uniformemente ao abrir a garrafa. Jatstacola! Jatstacola! Olha, a gente pensa que não falta inventar mais nada, não, mas já foi inventado de tudo, de tudo. Bom, e nesse turbilhão de sabores, né? Sorvete de alho, cerveja de alho, refrigerante de alho, né? Nessa é um turbilhão de, de sabores, quem vem falar de sabores hoje também é o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. E a gente está falando de trilhas, de jingles que embalaram Copas do Mundo. Então tem esse agora, e na semana que vem a gente faz a despedida na véspera da final da Copa. Então, professor Fábio Dias!
6: Clube do Jingle Balgeri Neto foi um dos mais importantes compositores de jingles do Brasil. Apesar de ter criado jingles durante mais de 40 anos, talvez a sua obra mais conhecida não seja exatamente um jingle, e sim uma música. O tema que celebrou a conquista da primeira Copa do Mundo pelo Brasil em 1958 na Suécia. Com uma grande visão de mercado, quando o Brasil ainda iria disputar as semifinais daquela Copa do Mundo, Malgeri reuniu os amigos, também compositores, Malgério Sobrinho, que era seu irmão, Vitor Nagô, outro grande compositor de jingles, e Lauro Miller. E juntos escreveram A Taça do Mundo é Nossa. E gravaram, como eu disse, quando o Brasil ainda jogava as semifinais, e distribuíram o disco em diversas emissoras de rádio, pelo país todo. Assim, no dia que o Brasil conquistou o seu primeiro campeonato mundial, todas as rádios tocavam, sem parar, A Taça do Mundo é Nossa. Na Copa do Mundo seguinte, em 1962, o Brasil conquistou o bicampeonato e um pequeno acerto na letra do jingle fez com que uma nova versão fosse gravada, agora celebrando justamente o bi. Uma curiosidade em relação a esse jingle é que o próprio Malgeri não colocou o seu nome nos créditos de criação da peça, e sim o do seu filho, Wagner Malgeri, que na época ainda era um garoto. Muito bem, estou contando tudo isso para falar justamente de uma campanha que aconteceu quase 50 anos depois. Em 2002, na Copa da Coreia e do Japão, é, o McDonald's lançou pela primeira vez a campanha Copa do Mundo de Sabores, em que cada dia da semana um sanduíche homenageava um dos países que estava é, participando daquela Copa. E essa homenagem acontecia justamente com a receita do sanduíche inspirado na culinária de um desses sete países. E justamente para lançar essa campanha e apresentar esses sete sanduíches para os consumidores, utilizaram a Taça do Mundo é Nossa, a música já conhecida de todos os brasileiros, agora com pequenas alterações justamente para apresentar a nova campanha do McDonald's. E é justamente esse jingle e essa campanha que eu trouxe hoje, então vamos assistir o comercial de 2002 da Copa do Mundo de Sabores McDonald's que utiliza como jingle base, a Taça do Mundo é Nossa. Vamos lá?
4: A
1: Copa do Mundo é Nossa Com McDonald's não há quem possa Vai começar a Copa do Mundo de Sabores McDonald's
6: 7 novos sanduíches, cada dia um sanduíche diferente Segunda-feira é dia do
7: Hamburger, bacon and barbecue sauce. Oh, yeah! Que terça-feira? Terça-feira tem Mac
3: France. Pongo com vinho de pique.
4: Olha Na quarta tem Mac Itália. Hamburger, salame, pepperoni e
1: tomate. Uma ópera d'arte. Quinta, tem Mac Japão. Grande, salada e molho teria aqui, né? Nesta é de Mac Brasil. Calabresa, queijo tomate e simulacro hambúrguer de Domingo tem o Mac a Alemanha. Salada,
5: salsichão, mostarda.
1: Copa do Mundo de sabores McDonald's. Todo dia um sanduíche diferente. Começa amanhã, segunda-feira.
0: E nesse clima de Copa do Mundo, o quem te viu, quem te Vê, de quinta-feira agora fez uma homenagem a Pelé a ideia do Maga sensacional, que a gente está falando bastante do Pelé nesses últimos dias, estão né? aqui. Ó, e o, o Maga falou, Poxa, você já reparou como o Pelé participou da história da televisão brasileira? Eu falei, como assim, Mago? E aí o Maga foi listando. Poxa, ele estava na, na boca dos principais narradores esportivos durante um bom tempo. Ele foi ator de novela, ator de filme, ele cantou, compôs, ele fez comercial até não poder mais. É, nossa, tem tanta história. Eu falei, nossa, Maga, é verdade, hein? A história da TV tem a participação muito forte do, do Pelé. E o Maga falou: puxa, a gente está em Copa do Mundo, né? falando de futebol, tantas homenagens ao Pelé. Eu vou, vou, contar, essa, eu vou contar esse lado do Pelé, que eu acho que que é, pouca gente parou para pensar né, da importância dele na, na história da TV. Eu falei, boa, vamos lá. E aí, então, eu vou selecionar agora. O programa na íntegra, que tem mais ou menos 45 minutos, está lá no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Não só esse, todos os outros 110 que eu e o Magalhães já fizemos do Quem Te Viu, Quem Te estão lá à sua disposição para você ver a hora que quiser. Pode maratonar nas férias, Estão todos lá. E esse dessa semana né, já está lá também, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. É, eu vou separar agora um trecho, é só um pedaço do programa, para ficar aquele gostinho né, de quero mais. Aí você já termina de ver aqui, sábado, dá tempo de ver mais um pouquinho, né? vou atrasar um, um pouco o almoço de sábado. Então, agora, o Quem Te Viu, Quem TV, com Magalhães Júnior, as reinações de Pelé na TV. Só um trecho.
3: vamos falar do Pelé ator e tem uma coisa interessante porque assim aquele programa Ultra Gol é, o Pelé foi contratado é, passou muito tempo isso foi em 1961 e viram é, o diretor artístico da, da emissora viu que aquele contrato estava vigente ainda e aí, ali a TV Celso já estava quase nos seus estertores. Né? Ela resolveu bancar a volta do Pelé, através desse contrato, para uma novela. A novela, o nome, vou ser bem sincero, eu assisti essa novela, mas era uma novela... O título era meio estranho porque a novela se chamava Os Estranhos. Entendi. <risos> era uma, uma novela da Ivani Ribeiro, veiculada pela TV Celso, no ano de 1969. E o Pelé era um dos personagens. Ele fazia o papel de um escritor chamado Plínio Pompeu. Agora, o elenco era um elenco de primeira. Olha tinha no elenco Cláudio Correia Castro, Rosa Maria Murtinho, Regina Duarte, Gianfrancesco Guarnieri, Estênio Garcia, entre outros. E essa novela até por causa dele fez um foi uma novela assim de um sucesso. Mas foi uma, uma novela de um sucesso. É um sucesso. E né? Porque era uma novela de ficção científica e o nome dele chamava a atenção. E tem duas curiosidades sobre essa novela. Era a primeira que é, acharam, ou achou-se por bem, que o Pelé não devia se apaixonar. O personagem dele não deveria se apaixonar na novela era para não criar nenhum vínculo, porque, por exemplo, se ele não pudesse participar de todos os capítulos, não teria problema. Agora, se na novela ele se apaixona e o casal, vamos dizer, usar um termo de hoje, bomba né, ou bombasse, obviamente ele seria mais solicitado. Então, ele não poderia se apaixonar. Mas o, o Pelé, ele embora não tivesse é, cenas muito longas, as falas não fossem não, não fosse aquilo que a gente chama de bife. Bife é quando o cara pega aquela cena em que ele tem uma fala de uma página direto. Né? É um bifão. Mas ele procurava se dedicar. Então, eu acabei apurando que ele levava os textos para concentração, para decorar e pegava alguém para Cristo, para passar o texto com ele. E Esse alguém era justamente o goleiro Cláudio, né? Que é do Santos jogou na na seleção brasileira também. E o Cláudio era um cara assim, é, é, vamos dizer acima da média, um cara extremamente culto formou-se em engenharia, né? então ele pegava o Cláudio, o Cláudio era o sparring do, do Pelé para passar, passar os textos de, dessa novela, que infelizmente foi-se embora, não se tem arquivo nenhum a respeito disso, mas o Pelé teve ali o seu momento de Francisco Coco, né? de... Parciso lá, Meira. Parciso Meira, Paulo José, aqueles que nós já homenageamos tanto aqui no Quem Viu Quem Te Vê, fazendo novela. Então, você já sabe,
0: é assistir na íntegra, o programa inteirinho, que tem tudo isso que eu falei, tem os exemplos, os vídeos, as fotos, o Maga tem um acervo riquíssimo, está lá no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Aliás, estamos precisando de mais alguns seguidores para chegar em 10 mil. Vamos lá, agora é a campanha, reta final da campanha, hein? Vocês não vão me decepcionar. Nunca pedi nada, preciso de mais de 90 pessoas. Então, conto com vocês. E, embalado pela ideia do Magalhães, eu falei assim, putz, eu gostei dessa ideia do Maga, né? E é, eu estou mostrando aqui no programa memorabilha de Copa do Mundo. Eu estou mostrando coisas da minha coleção. E por que não seguir o caminho do Maga? e mostrar memorabilia que eu tenho aqui do rei Pelé. Loucos por Copa. Bom, e espero que vocês tenham um pouco de paciência, porque hoje eu tenho muita coisa para mostrar. Ó, vamos começar com essa camisa que é uma réplica, né? Seria como não tem estrelinha da Copa de 58 autografada pelo Pelé. Essa eu, eu ganhei de presente de uma ouvinte do Você é Curioso de Santos que comprou a camisa, pediu para o Pelé autografar e me deu. E, e ela mandou uma foto para provar que a assinatura é legítima do Pelé autografando. Ela estava lá. Eu tenho a foto do Pelé fazendo autógrafo nessa camisa. Bom, quantidade de livros é gigante. Eu vou pegar alguns aqui. Esse, por exemplo, é um daqueles livros que eu já mostrei aqui, que trazem o fac-símiles de, de coisas importantes da carreira do Pelé. Então tem o cartaz da Copa de 58. São né? tem toda a história dele, fotográfica. Mas com um texto ótimo. E tem esses facsímiles. Eu acho sensacional esse tipo de livro. Aqui, ó. Cartaz chamando para a presença do Pelé. Tem réplica do, de jornal da Copa de 58. Aqui, ó. É muito lindo. Tem, a, tem essa réplica de jornal de 58, um jornal sueco. Então, não vou ficar mostrando tudo, mas só para vocês terem uma ideia, esse livro é de uma editora que não existe mais, a Cossack Naif. O que você pode tentar é encontrar... Essa aqui é outra capa, né? tem a, a sobrecapa. Você pode tentar encontrar em Sebos, no site da Estante Virtual. Então, é Pelé, Minha Vida em Imagens, da Cossack Naif. Essa aqui eu acho que é a melhor biografia do Pelé. Pelé, a autobiografia, está dizendo que é autobiografia porque é contada em primeira pessoa, mas, de fato, quem, quem escreveu, tem o nome aqui de um jornalista em inglês, que, cadê o nome? Sumiu. Mas não, meu, é, foi um jornalista em inglês que escreveu, depois o livro foi traduzido para o português, veja só. Não tem o nome dele aqui, mas eu, eu lembro de ter visto essa história. Mas é tudo em primeira pessoa, como se o Pelé estivesse contando. Ah, Alex Belo. Está aqui. Ó. Orlando Duarte, Alex Bellos, os redatores do, do livro. Pelé, Autobiografia, Orlando Duarte e Alex Bellos. Para mim é o melhor, é melhor livro, a melhor biografia do Pelé é essa, da editora sextante Tem esse livro aqui, de 1966 que é, é muito engraçado, porque ele foi, foi escrito pelo Benedito Rui Barbosa e era o Pelé meio que dando uma, uma geral da, da carreira dele. Quando ele pensava que ia... Eu falei 66, não, é 61. 61, eu sou o Pelé. E ele... Aqui não era bicampeão mundial ainda, era só campeão mundial de 58. E ele projetava meio o final da carreira dele, que ele ia parar, que ninguém ia lembrar mais dele queria ser uma pessoa comum, queria poder andar na rua sem ser importunado. E aqui eu peguei o autógrafo no dia em que eu entrevistei Pelé. Foi uma entrevista exclusiva que eu fiz com ele e que eu adorei essa conversa. Pedi para eu autografar na capa do, do livro. E daqui a pouquinho eu vou falar dessa entrevista também com o Pelé, que é muito importante. Esse livro eu adoro, de Edson a Pelé, A Infância do Rei em Bauru. Jornalista já falecido, Luiz Carlos Cordeiro, que eu conheci, eu entrevistei, que é muito bom, como referência também do, dos times que o Pelé jogou, como foi a infância dele. É um belo livro. Aqui, para mostrar que é fácil jogar igual o Pelé, tem essa revista, Jogando com o Pelé, que é dos anos 70. E o Pelé mostrava né, em fotos como. Ai, tá, tá arrebentando meu livro. Como Dominar a Bola, Como Chutar, como se fosse fácil, né, gente? Mas foi um livro que fez bastante sucesso jogando com o Pelé. Esse é de 1974, quando o Pelé já estava dando sinais de parar de jogar, depois foi para o New York Cosmos. Está aqui. Já mostrei aqui, né, mas vale a referência, Pelé, capa do álbum de figurinhas da Copa de 70, ele é a Rimé. Rimet. Depois nós Pelé seria importantíssima para conquistar esse título. Aqui, uma reedição da revista Pelézinho, número 1. Um. É importante dizer que o Pelézinho nasceu primeiro em tiras de jornal, em né, 1976, e ele ganhou a revistinha em 1977. Eu não tenho a original. Eu tinha a original, eu comprei a original, mas se perdeu em algum momento da minha vida. Por isso eu comprei quando ela foi reeditada, uma edição histórica, quando ela foi reeditada depois. E, nesse exemplar histórico, o Maurício de Souza conta que o Pelé queria fazer um personagem, que o Pelézinho fosse adolescente já. E aí a, o Maurício de Souza o convenceu de que não, que tinha que ser criança, que seria muito melhor, a identificação com as crianças seria melhor. E quem foi o voto decisivo para virar criança foi o filho do Pelé, o goleiro Edinho. Então tem essa história aqui. E aí tem homenagens, né? Quando o Pelé completou 50 anos, o Pelé. Aí fizeram esse, esse manual do Pelézinho, muito bacana, que era um livro de atividades, né? Com um quadrinhos, uma coisa para pintar, historinhas. E esse eu acho importante porque é dos 50 anos de, de Pelé. Né? Então, mais uma coisa. E eu tenho, para finalizar aqui, três discos. Pelé, olha só, com a produção e arranjos do Sérgio Mendes. Olha, o tema principal composto e cantado por Pelé, já no tempo do Cosmos, ele com o uniforme do Cosmos. Aliás, eu tenho uma réplica da camisa do Cosmos, esqueci de pegar para mostrar. E aqui, olha, olha a pinta do Sérgio Mendes, gente sensacional tem um outro que é o, um disco documentário Pelé Rei do Futebol é, narrado é, escrito pelo Estevam San Girardi e aí eu, uma, é um documentário né? o Pelé fala, conta a história dele tá aqui e por último o mundo de Pelé também é algo parecido, nesse esquema de documentário. É, tem gols, tem jornalistas falando dele, o depoimento de Pelé, mensagem, é, dez gols famosos da carreira dele. Então, está aqui. São, são as minhas relíquias. Uma parte das relíquias do Pelé. Agora estou lembrando que eu podia pegar a camisa do New York Cosmos, tem mais uma aqui. Ó. As tiras clássicas do, do Pelézinho. Esse foi um livro que trouxe as tirinhas publicadas em jornal e em revistas. Então, pouca coisa do Pelé, né? Pouca coisa do Pelé. Esse aqui eu mostrei no Quem te viu Quem te vê, que é uma propaganda da Ducal, Lojas Ducal. Aliás, a Ducal era tão ligada à Pelé que patrocinou esse disco, a Ducal, O Mundo de Pelé, e o Ducal era uma... uhum. o Pelé era meio garoto propaganda da Ducal, olha só. E eu até brinquei com o Magalhães Júnior, né? Vendo o Pelé vestido desse jeito, e falei assim: Ó, oh, Magalhães, veja só, Pelé eterno, Pelé eterno, término da Ducal. Então, olha, algumas coisas de Pelé para vocês verem aqui. Tem mais. Eu mostrei algumas no programa do que a gente viu quem TV eu mostrei algumas lá. E aí deixei o melhor para deixar para mostrar para vocês aqui. Então, minha pequena coleção né, da, da, da minha memorabilia. São, tudo aqui tem alguma história ligada a mim. Né? É, os discos eu comprei em momentos diferentes, os gibis fui comprando, que é, eu lembrava da minha infância: puxa, eu tive esse, esse pelezinho, por que eu não guardei? Virou histórico. Ah, não, então eu vou comprar a reedição para guardar a camisa autografada, o livro autografado, e, né, quando eu falei do livro autografado, eu fiz essa entrevista com o Pelé já há bastante tempo, pelos meus cálculos, já há mais de 15 anos. Eu já tinha visto o Pelé em outras ocasiões, mas nunca, nunca eu, eu, eu consegui fazer uma entrevista exclusiva com o Pelé, e dessa vez eu consegui. E é um desafio fazer uma entrevista com o Pelé, porque você pensa assim, o que ninguém perguntou para o Pelé até hoje? né? O que, que essa, essa minha entrevista vai trazer de novo, de novidade? Senão fica mais uma entrevista, daquelas que ele põe no piloto automático. E e aí eu, eu me esforcei muito para pensar em perguntas para surpreender o Pelé. Eu falei, eu quero fazer perguntas que ele pare e fala, opa, nunca respondi isso, nunca parei para pensar nisso e então fiz uma pauta muito detalhada e fui para entrevista com o Pelé e acho que eu consegui umas histórias bem legais, umas histórias bem legais. E quem quiser conferir como foi essa entrevista, eu publiquei a entrevista no site do Guia dos Curiosos. Vou colocar o print aqui da tela, da tela, do, é, da, da tela como, que tá lá, como você vai encontrar no site do Guia dos Curiosos, para ler essa entrevista que eu fiz com o Pelé. Vamos ver se você também se surpreende com as respostas. Né? Eu perguntei, por exemplo, se o Pelé, quanto, quanto dinheiro o Pelé tinha no bolso naquela, durante aquela entrevista que eu estava fazendo com ele. Quanto dinheiro você tem no bolso aí, Pelé? Aí você vai conferir as respostas dessa entrevista no site do Guia dos Curiosos. www.guiadoscuriosos.com.br Você entra, já vai ver cara o Pelé, clica lá e leia essa entrevista. Acho que você vai gostar, você vai gostar bastante. É, bom, o, não, não preciso repetir, mas eu sempre repito que é sempre bom. O Guia dos Curiosos está no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Então, toda semana tem novidade nas redes sociais. Já estão convidando a gente para participar de outras redes sociais. A gente está enlouquecendo aqui, gente, enlouquecendo. Mas Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, você vai ver as novidades por lá. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente é Curiosos arroba guiadoscuriosos.com.br. Quer mandar uma mensagem, quer mandar uma foto, uma história, um pedido? É esse, é Curiosos arroba guiadoscuriosos.com.br. Está é, na hora, né? já que estou falando das redes sociais, de mostrar um dos vídeos que bombou nas redes sociais do Guia dos Curiosos essa semana. E eu separei o que eu conto, a história dos dois peixinhos da Ering, você já deve ter visto. Tem alguma, cam... acho até que essa camiseta aqui é, Hering. mas já deve ter visto na etiqueta, na loja, na... Na... na sacola, aqueles dois peixinhos. O que são esses dois peixinhos da marca Ering? Eu respondi. Por que a Ering tem esses dois peixinhos como símbolo? Hermann Ering e seu irmão Bruno enfrentavam dificuldades financeiras na fábrica de meias que tinham em Dresden, na Alemanha. No final de 1878, Hermann desembarcou sozinho em Blumenau, Santa Catarina, depois de ouvir o relato de um conterrâneo sobre uma nova colônia alemã instalada no sul do Brasil. Não havia tecelagem na cidade e, por isso, roupas e tecidos importados eram muito caros. No ano seguinte, Hermann comprou um tear circular, mandou vir os dois filhos mais velhos da Alemanha e começou ali uma pequena produção de camisetas, ciroulas e meias. Em 1880, ele trouxe o resto da família, incluindo o irmão Bruno, que entrou de sócio no negócio. Nascia, então, a Gebrüder Ehring, ou traduzindo, irmãos Ering. Em alemão, ering significa arenque, que é um peixe muito parecido com a sardinha, às vezes até vendido como sardinha em lata. O símbolo da empresa, portanto, com os dois arenques, representa a união dos irmãos Ehring. E sempre lembrando que o nosso programa também está disp disponível na versão podcast, no, no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Então, quando chega sábado, no horário do programa, você pode ir nessas plataformas e o programa está lá disponível para você baixar e ouvir a hora que você quiser. Deezer, Spotify e SoundCloud. Nós estamos como podcast, gente. E quando eu falo em podcast, eu lembro de quem? Eu lembro de quem? do professor Marcelo Abud, o professor Marcelo Abud que é especialista em rádio, é o cara que mais ouve rádio, que mais conhece rádio que eu conheço, e agora também um super especialista em podcast e em tudo o que eles podem oferecer em, em termos de acessibilidade é, do, do lado lúdico do podcast, o lado informativo, é, os conselhos, né? É, um, é algo que está crescendo bastante. O, o, o rádio foi perdendo espaço e os podcasts foram pegando esse público. E o professor Marcelo Abudi está sempre atento para contar as novidades. Então, lá vem ele para essa reta final do programa de hoje. Hoje pode, com Marcelo Abudi.
4: 3 de dezembro, foi comemorado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A data comemorativa é promovida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, desde 1992. O objetivo é promover uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência e mobilizar a dignidade dos direitos e o bem-estar das pessoas. Bom, e quando se fala em bem-estar, em dignidade, em acessibilidade, a internet acaba sendo uma boa forma de você incluir a todas as pessoas. E no podcast, como será que anda a acessibilidade? Não é de hoje que eu particularmente defendo que o podcast pode e deve, sempre que houver condição, trazer recursos de acessibilidade. No dia 9 de setembro de 2020, por exemplo, eu participei do evento Link, Festival Digital de Acessibilidade, que está disponível no YouTube da Hand Talk. A conversa foi com a Eli Maciel, do Movimento Web para Todos e da Agência Espiral Interativa. E essa conversa, inclusive, teve legenda e libras. Aqui eu relembro um trecho do papo que eu tive com a Eli. Tem aquela hashtag para cego ouvir, né? que diz mais ou menos assim, para surdo ouvir, para cego ver, fala mansa faz milagre acontecer. E a internet pode fazer essa inclusão acontecer. Depende da gente, né? Pois bem, e eu fiquei mega feliz quando a nova temporada do Mano a Mano, o podcast original Spotify, um dos campeões de audiência no Brasil, que já destacamos aqui e tem Mano Brown no comando, abriu a terceira temporada com uma entrevista com a ativista e intelectual Angela Davis. Logo na introdução deste episódio especial distribuído também em vídeo, é dito que ele inclui libras e transcrição. Mas a alegria não durou muito. Eu resolvi acessar essa transcrição. A questão é que ela é gerada automaticamente, e boa parte do que aparece escrito não faz o menor sentido. Para ilustrar o que eu estou falando Acompanhe a abertura do episódio Em que Mano Brown recebe Djavan Se o senhor me for louvado É isso? É. Eu vou voltar
7: pro meu do cerrado do que por ali, ali ficou, tudo. que temperou O meu amor e semeou Em mim essa, essa incrível essa saudade Mas você sabe que todo dia, Brown Eu agradeço a Deus por ter me feito negro Todos os dias. Eu amo ter a música que eu tenho. Eu amo ter o pensamento que eu tenho. Eu amo, eu amo ter a consciência de que eu vim para contribuir. Eu sou muito a minha mãe. Né? Em várias, A religião assim, da, da família? Católica. Então, mas, mas gostava também da umbanda e do candomblé. Mas não tem aquela, aquela coisa que diz o amor sempre vencerá. É a mesma coisa do racismo. Você tem que bater na mesma tecla o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você tem que ensinar as pessoas a terem uma visão correta das coisas. Como foi gravar com o Steve Wonder? Ele disse assim: "Ah, eu compus uma música essa semana. Vocês querem ouvir?" Overjoy, começou a cantar Foi aquela. É. Ele tinha acabado de fazer. Olha é. essa história. O louco é que quando a gente fala o negro,
4: aí pra quem tá ouvindo, parece que o negro é o outro, não é nós, viu? <risos> Exato, Já volta falando de nós, tá? Bem, pra você que acompanhou o que aparece escrito na transcrição, deve ter se divertido. Entre os inúmeros deslizes está o próprio nome do podcast, que virou Mona Mona. É. É divertido, mas ao mesmo tempo é bem triste, né? Já que o assunto aqui é acessibilidade, no podcast do Instituto Claro, eu tenho cuidado ao fazer a transcrição. Acompanhe a abertura do episódio em que falamos sobre um tema muito relevante para este momento, para este tema. A audiodescrição no futebol.
7: E aí é que a gente, como audiodescritor, entra em cena para poder falar como que foi determinada jogada. torcedores Isso do corpo tremulam bandeiras, efusivos. E também, uma coisa que é interessante, é após o gol, trazer né, essas emoções e como que reage os personagens dessa partida, né, e não só os jogadores em si.
4: No site do Instituto Claro, institutoclaro.org.br, você tem acesso aos podcasts com transcrição e ainda encontra o Hugo, uma inteligência artificial da Hand Talk que gera a versão em libras de trechos do texto que você selecionar. E eu faço o convite sempre para você acessar os podcasts do Instituto Claro pelo site. Você pode recorrer ao Google para isso e digitar podcast Instituto Claro Educação para acessar os conteúdos Claro de educação e podcast Instituto Claro Cidadania para os áudios de Cidadania. Por hoje é isso. Semana que vem eu volto com mais novidades da podosfera. Esse incrível e, esperamos cada vez mais acessível, universo dos podcasts. Até lá.
0: Então é isso, gente. Sábado que vem tem mais. Tem mais o Olá Curiosos. E aquele pedido. Não vá embora sem deixar o seu joinha. Você gostou do programa? Deixa o joinha, o like para a gente. É muito importante. Você já convidou alguém hoje, ou, ou durante a semana, ou durante o mês, para curtir a página, né? para assinar a página do YouTube do Guia dos Curiosos? Faça isso, então. É muito importante. Já espalhou sobre o programa? Já... Às vezes você gosta de uma coisa, você, né? espalha para todo mundo. Isso é bacana. Então, nossa meta 10 mil seguidores no YouTube, ainda em dezembro. Conto com vocês. Sábado que vem tem mais,
1: hein? Tchau, gente!